0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。在传统的家庭观念里，面对成员之间的矛盾，往往都是劝和不劝分，毕竟家和万事兴嘛。可是看到《爱的厘米》里的关雨晴。对着父亲关永年决绝地说出“我最后叫您一声爸，我们的缘分到此为止”时，讲真啊，吊儿泪流满面，却觉得无比的爽。这种类似哪吒剖骨剔肉、还给父母断绝关系的做法，能够引发观众一片的叫好声，自然是大家都难以忍受这样的亲子关系。同样是自己的亲生骨肉，关永年对待儿子和女儿有着冰火两重天的区别。生死关头，他毫不犹豫的选择救儿子，而放弃了女儿。可是女儿侥幸活下来之后，他不仅毫无愧疚，还理直气壮的配合儿子的要求，找女儿要钱、要房、要车，把她当成了提款机压榨。不夸张的来说，爱的厘米的编剧像是手握一把手术刀，把家庭中许多扭曲变形的亲子关系解剖开来，像徐秀兰入侵式的窒息母爱。关永年重男轻女的偏心父爱，爹宝男关震雷打着亲情招牌的吸血式成长，和绿茶怪蓝俏俏试图借婚姻实现圈层跃升的重重心机，桩桩件件把所有的奇葩都凝集到了一部戏里，毫无疑问击中了时下的许多痛点。原生家庭是近年来都市剧从不错过的题材，拍得好就会在矛盾里暗藏哲学。挨得不好就会满地狗血，爱德里米的编剧铺排很妙。从明面来看，佟大为和佟丽娅的情风 CP 发糖，但是甜面里却埋藏了各种生活中都会有的难言的亲情束缚，中国式家庭的苦闷都被藏入其中。佟大为饰演的徐清风是心外科的大夫，医术超群、心地善良的他，号称“烟吸一把刀”。绝对的业务骨干，而徐清风的妈妈徐秀兰早年误会丈夫出轨，离婚后独自把儿子抚养长大。不同于当下电视剧里的各种吸血鬼式亲妈，如同黑洞，徐秀兰把徐清风当成了自己的全部，无条件付出所有的同时，掌控欲超强的她想把儿子的学业、生活、思想、感情全都攥在自己的手心里。为了实现这种掌控，他无孔不入地肆意在徐清风的人生里扫荡，随意翻查他手机的通讯录，拆他的个人邮件，随时要求他报备行踪，还沾沾自喜的炫耀我们之间从来没有界限。从头至尾，他好像都在替儿子张罗找对象，但只要儿子表现得跟任何一个女生亲密一点，哪怕是他自己相中的林杰，徐秀兰就都接受不了。他的世界里只有徐清风，潜意识里他也认定徐清风的世界里只能有自己。徐秀兰是非标准化问题的妈妈，但是编剧刻画的关爱过度也是许多家庭的真实写照。他们的世界里，孩子就是生命的全部，因为怕孩子偏离自己的预期，怕孩子受伤，都会在爱的名义下希望掌控对方的人生。女朋友和妈妈同时掉水里，先救谁？偶像剧里常见的剧情，在《爱的厘米》中是徐秀兰对于儿子的台词，刻画出来的极品妈妈是要求儿子必须把她排在第一位，看似无私的母爱也需要孩子给予巨大的反馈。所以更加令人扼腕的是，徐清风被母爱裹挟，甚至显得毫无招架之力。在让人啼笑皆非的亲子关系里，徐秀兰的确让人想要捶桌子。但是，极品妈妈引来的思考是：过度管教后，孩子如果不成为妈宝，就将引发割裂和对抗。徐清风有一段台词特别值得琢磨：几段感情都被妈妈搅黄之后，母子间的冲突本质是对准了人生被绑架。想要拥有自己的人生，但是呢，又不能伤害妈妈。爱的里米塑造的激烈矛盾，折射了许多成年人的无奈。他们看似风光，却必须要生活在缝隙当中。艺术的创作必然是多种人格投射到一个角色身上汇合。徐秀兰和徐清风的爱与罪里，是父母将自己的人生苦楚带入了儿女的人生。但是不同于许多电视只顾着狗血不提出解决方案，徐清风的崩溃背后是坚定地找到自己人生的出口。这为他与关雨晴的撒糖埋下伏笔，也让高田配合荆棘。更像是一杯加糖的苦咖啡，滋味多层。《爱的厘米》从开播之后，收视一路笑傲，因为除开奇葩母爱，还有奇葩父爱。对比当下的一些影视作品，美强惨戏女主总会得到男主的救赎，或是苦闷男主得到真命天女的照耀。而在这部剧里，徐清风和关雨晴是互相拯救。徐清风的极品妈妈对面是三代单传、老来得子的极品爸比关永年，他总是被小儿子哄得晕头转向，儿子都26了，关永年却还是把他当宝宝宠着、护着、背着。为了满足关震雷提出的各种无理要求，关永年帮着儿子无限度的压榨女儿，把女儿当成了儿子的提款机。作为不可多得的一名女机长，关雨晴能够驾驶客机穿越最危险的雷电层、火山灰，安全着陆，英姿飒爽，走路带风。可是她再优秀，在家里却总是被忽略、被压制、被放弃的那个。而现实中，认定亲情为重的某些家长，也经常会做出关永年这种自私的选择，既让能力突出的孩子在不公中逐渐寒心，也会把他们认定要帮助的一方，在惯性的不劳而获中养成吸血的寄生虫。在这部剧里，关震雷和李贝是一对甜到发齁的小情侣，可是呢，这个李贝也有一对奇葩父母，他们嫌贫爱富，总想让女儿掉个金龟婿。李贝的父母不断想出馊主意，唆使关震雷挤兑、压榨父母和姐姐，鸠占鹊巢的他们以女儿的婚事为筹码，把关家一家上下安排的明明白白。这对拜金父母把女儿当作筹码，李贝却看中关震雷对自己一心一意，坚持要嫁给爱情。编剧架构的各种亲子认知差别里形成了各种沟壑，然而如此密集的矛盾当中，几乎各有各的判断。这也让这出戏从不是只给男女主角开金手指，父母是不是接祸害，是让观众们在捶胸顿足之外的思考。然而，如何把祸害化解，则是留下的提问。在极品父母形成的家庭围城当中，亲子架构之外衍生出的各种问题，也是爱的厘米扎心的部分。原本是剧中人生赢家的标准模板。官家长女关多云和老公陈志军，本是顶着关永年反对自由恋爱结婚、白手起家的患难夫妻，只不过面对极品老丈人，妻子甘愿成为伏地魔，自己被吸血还要被吸落，这也导致这段婚姻开始失衡。而妙就妙在，他们不是单纯的有了钱就变化，而是矛盾不断的叠加。对暖心继母的感恩心理。让关多云从小习惯了伏地魔的生活模式，他的婚姻危机也不是洗手做羹汤熬到小脸蜡黄才形成的，而是他疏忽了夫妻之间的沟通和情感处理，看不到对方的压力和困惑。所以啊，当绿茶蓝俏俏上线，陈志军很快就坠入情网。中年夫妻的爱情死亡以及婚姻倦怠后的寂寞综合症表现得很清晰。剧组很妙的安排了一个人见人骂的蓝俏俏上线，但是即便没有他，也会有绿俏俏、黄俏俏吧？因为他们的爱情早已病入膏肓，抓住一根稻草就会拼命扑腾。当发现自己被当成过河桥之后，陈志军来了一个中年浪子回头，把一个那么普通又那么自信的中年男人刻画到淋漓尽致。这里其实就又提出了一个问题：精神出轨算出轨吗？这个话题啊，其实并不新鲜。选择包容还是拒绝，都是当下婚姻的探讨。然而，在一场婚姻里，如果精神出轨不仅是对于陌生异性的遐想，而是对于配偶婚姻观的彻底割裂，是不是应该放手呢？又或者，早知道没有浪子回头这个选项，是不是某些人当初就不会放肆去浪了？而在这部剧中，极品绿茶蓝俏俏算是将所有矛盾云集的大神了。拜金女孩被刻画的有很多，但是她不一样，目标清晰且精准，要通过婚姻来摆脱贫困的原生家庭，实现人生圈层的飞升。她将自己当成筹码，秀的都是茶艺段位。她可以引诱陈志军全程掏腰包，也可以通过一句“我只是把你当哥哥”，把自己宅得干干净净。曾经让男方一掷千金，他咬定没有借条，都是对方心甘情愿送的礼物，借精神引诱薅羊毛，还能顺手从对方那儿撬走客户资源。茶艺段位是绝对的王者，而一转头他又瞄准了医者仁心的徐清风，在编剧的安排下，用超高的茶圈演技串联起关家两姐妹的情感世界。比起陈志军的精神世界空虚，他瞄准的是徐清风的奇葩老妈，可以忍受徐秀兰的嘲讽，博同情，扭转印象，也可以为准婆婆煲汤送温暖。蓝俏俏绝对是全年最佳的影视工具人了。虽然穿梭在两段故事里，但是却都串联起了不同家庭的最痛点，激发了陈志军对于极品老丈人的厌恶，也让徐秀兰吃到了茶艺师的苦。终于明白自己识人不清，开始醒悟。但是蓝俏俏这样的女孩啊，是真的存在的。编剧也没有架空，她把所有的关系都变成了利用网，一步步踩着他人，只是希望吸一口上层的空气。必须要说，第二个人很爱徐清风的灭查手腕，一张 X 光胸片怒斥蓝俏俏妄想色诱的名场面，真的是引起极度舒适。而同样是在失衡的原生家庭里长大。谭健次扮演的关震雷，让爱的李米刷新了爹宝男的熊孩子新底线。他自私自利、贪图玩乐，不仅啃老，还啃全家，习惯了压榨所有人来换取生活享受。这种寄生成性的角色不算是绝对的坏人吧，但是会把自己的需求放在最前，而且错误都是别人给的。关震雷刷新了剧圈熊孩子的新纪录，这个新生代的作精和爸比关永年的互相映衬，也折射了极品家庭的连环衍生反应。社会的毒打会补上熊孩子欠缺的教养。说真的，《爱的厘米》收视汇报，除开佟大为和佟丽娅的号召力，编剧和导演把一群招人烦的作精全部汇集在一起。且层次丰富的错开交织，的确是呈现了现代家庭剧的新模式。巧妙的是，这些人物虽然都可恨，但是呢都不扁平脸谱化，他们的性格偏执面的背后都有一个可以理清楚的关系环，这也为现在的家庭剧避狗血给出了指引。像徐秀兰虽然强势霸道，可他对儿子也是真心实意的疼爱。她的偏执背后，其实是对感情的单纯与执着。她对前夫有多恨，其实就有多爱。当年喜欢吃酸吃面食的她，可以为了前夫的口味学会煲汤，还一直把这个习惯沿袭下来，总是煲汤给儿子补身体。而偏心的关永年呢，也并非全然不爱自己的女儿。女儿被弟弟逼得搬出去独居后。老关擦擦女儿的照片，闭目叹息的这一幕里，透出这个倔老头不轻易说出口的牵挂。只能说，没有比较就没有伤害。他们不是真的恶狠狠的吸血父母，只是内心失和了。徐秀兰和关永年的持续抬杠 battle， 除开是笑点，也几乎暗藏了编剧对于人物的所有标签。比如，关永年打趣徐秀兰是牢牢围住儿子的大碉堡。而徐秀兰讥讽关永年偏心儿子，把女儿当韭菜割。为什么这些作精不会油腻到脱离真实呢？因为他们的问题都摆在了台面上，认知很清晰，只是自己不自知。哎呀，真的是像极了生活里的某一类人群。就连李贝爸妈这对算盘打得噼啪响的精明夫妻，在女儿认定关震雷时，他们的算计里有占便宜的部分。也有挥着鞭子橄榄驴，想把关震雷这滩烂泥给糊上墙的努力，包括谭健次饰演的关震雷，有好吃懒做、不务正业、啃老吸血的一面，也有嘴甜、高情商、会哄人的贴心一面。他对李贝的忠犬情深，也的确很难说他是渣男，而是始终在偏爱里学不会直立行走的巨婴。编剧和导演给绿叶们都配足了细节。细述了他们性格的养成，让每个作精都烦得有理。这不仅仅是制造矛盾，更是在审视各种问题家庭的根源从何而来。另外值得一说的是演员的演技加分，全程没有一个人掉线，把各种问题都显出了层次。被徐秀兰逼着跟林杰分手，佟大为先是强压怒气，几个深呼吸，见徐秀兰用“你不听妈妈的话”来压他。他蹦出一串带泪的神经质的苦笑，接着平静地慢慢诉说自己屡屡被母亲搅黄恋情的经历，语速越来越快，到最后流着泪嘶吼夺门出去透口气佟大为把徐清风的为难、委屈、压抑、愤怒层层递进的情绪汹涌拿捏得恰到好处。而佟丽娅呢，则把关雨晴坚强果敢背后隐藏的脆弱无助演绎的让人格外心疼。她总是背着别人默默流泪，出现在人前时却又用微笑掩饰，只有一丝鼻音透出异样。对待父母有些偏执的爱，该如何拿捏分寸？电视剧里肯定都经过了艺术的夸张，但是现实生活里的老爸老妈对待子女，有时也不免走进误区。应对徐秀兰，其实不难发现，作为儿子的徐清风只有自己努力划清界限、剪断脐带。应对徐秀兰，其实不难发现，作为儿子的徐清风只有自己努力划清界限、剪断脐带，不单于清晰地表达自己的意见，才能从让人窒息的母爱中脱身。曾经，我们也为樊胜美、苏明玉这些被父母逼迫长成伏地魔的女生心疼。多希望像关雨晴这样温柔但坚定的表明底线，就足以唤醒偏心到昏头的父母。但是爱的李米却是很主动的提出了割裂概念：当所有负荷已经超载时，让自己主动脱身，告别无休止的奉献退让。智斗奇葩父母也好，怒甩渣男、怒斥心机女也罢，爱的李米其实更像是一个都市问题人群的群像。各有各的难处，各有各的苦。编剧没有站在上帝视角给任何一个人判定好坏，而是随着生活的变化养成和铸就，同时也因为生活的吊打而醒悟改变。这应该就是这部戏比起太多家庭剧显得高级的地方了。